1: Hola, qué gusto saludarle. Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a este espacio de Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. El día de hoy vamos a continuar con el tema de consumo responsable. Un tema que conjunta prácticas y hábitos que nos ayudan a reducir nuestro impacto en el ambiente. Hoy vamos a seguir charlando de qué está haciendo nuestra UNAM, nuestra universidad, para alentar el consumo responsable en sus instalaciones, en sus entidades académicas y administrativas. Y me vuelven a acompañar en cabina, creían que ya habían terminado, pero no. Y están aquí con nosotros nuevamente. Les agradecemos muchísimo su presencia. La maestra Ana Beristein, ella es jefa del Departamento de Educación para la Sustentabilidad del PUES. Y Mónica López, profesora de la Facultad de Economía y también colaboradora del PUES. Bienvenidas. Gracias, Gracias. ellas. Y antes de retomar la charla, vamos a escuchar, como siempre, las voces de las y los jóvenes de nuestra casa de estudios a quienes les preguntamos: ¿lees las etiquetas o buscas información acerca de los productos que compras?
3: ¿Crees que es importante leer las etiquetas de los productos que compras? Es importante saber qué estás comiendo, es importante saber o sea, qué cosas están siendo usadas ahí y también es importante saber información general acerca de ese producto, también para compararlo con otros productos. ¿Crees que es importante leer las etiquetas de los productos que compras?
0: Hay que saber qué consumes, ¿no? Tanto por salud propia como por salud del mundo.
3: ¿Crees que es importante leer las etiquetas de los productos que compras?
2: Es que normalmente cuando compras, pues no es como, ah, estoy pensando en que todo lo que compre tiene que ser biodegradable, porque realmente no todo es biodegradable. Entonces solo vas a comprar, no sé, tu shampoo y lo tomas. Y si tienes la oportunidad de ver que dice biodegradable, pues lo tomas. Y ya, pues solo te quedas con el, bueno, hace menos daño y lo compro.
3: Con respecto a los productos desechables, ¿has intentado eliminar su consumo? Pues es difícil eliminarlo del todo, pero hasta donde puedo, sí. Por ejemplo, en la, los lugares de comida aquí te da la opción de para llevar, que te da un plato desechable, o comer ahí mismo que te prestan un plato que después lavan. Entonces, lo, normalmente la opción es, es escoger el plato, a menos de que me tenga que ir corriendo a mi casa o algo así. Con respecto a los productos desechables, ¿has intentado eliminar su consumo?
0: Eh, es difícil, pero no creo que sea imposible. Hay diferentes métodos, ¿no? Como para reemplazar a los desechables y muchas veces empieza desde que compras en el súper y cómo lo compras, ¿no?
3: Con respecto a los productos desechables, ¿has intentado eliminar su consumo?
2: Sí lo he intentado, pero uh, si me hace algo complicado. Pero pues cuando tengo la oportunidad, pues mejor decido tomar un, un plato mío de, de vidrio o. Sí, que no. Que no tenga que tirarlo. O si compro botellas, pues utilizarlas.
1: Y bueno, si bien es difícil realmente de manera individual la respuesta los jóvenes que participaron en esta en este sondeo realmente están muy conectados con el tema, están informados lo cual es una muy grata sorpresa creo que vamos por buen camino, todavía nos falta realmente hacer que la oferta de los productos sea mucho más clara, mucho más evidente y más común, ¿no? porque pues ellos mismos reportan pues es difícil en ocasiones encontrar e incluso muchas veces ni siquiera la información está disponible. Por ejemplo en este caso, ¿por qué es importante
2: que la UNAM sea un consumidor responsable? Es importante porque las instituciones públicas, los centros educativos somos grandes consumidores o consumidores consumimos grandes volúmenes de bienes. Por esa razón tenemos una mayor responsabilidad de invertir esfuerzos en transformar los hábitos de consumo en hábitos de consumo que tomen en cuenta la variable ambiental, económica y social. De allí que la UNAM, siendo la principal casa de estudios de nuestro país, es sin lugar a dudas un agente que puede incidir con decisiones para ampliar y mejorar la calidad de la oferta disponible de productos con menor impacto ambiental.
1: Es cierto, ¿no? Y eso aplica también para la ciudadanía. Mientras más ciudadanos y ciudadanas exijamos productos con ciertas características, pues también incidiremos cómo puede hacer una institución del tamaño de la UNAM. ¿Qué iniciativas ha tomado la UNAM para volverse un consumidor responsable?
0: Pues la verdad es que ya hemos avanzado bastante, creo yo, ahí vamos, ¿no? Eh, Se publicaron ya desde el año 2012 unos criterios para adquisición de bienes con menor impacto ambiental en la UNAM que todas las entidades académicas deben atender. Estos criterios nos dan las bases para saber qué comprar de productos que tengan menor impacto y tiene que ver con papel, desechables, limpieza, vehículos y luminarias. Después, a partir del, de la publicación de estos lineamientos, hemos dado un seguimiento sobre el cumplimiento de las entidades universitarias estos lineamientos y ya tenemos información de 127 entidades, es decir, el 70% de las entidades de la UNAM. Hicimos un catálogo de proveedores con menor impacto ambiental, revisamos qué hay en el mercado, porque justo la inquietud era, bueno, pero qué, qué podemos encontrar, dónde, ¿no? De hecho, este... ese
1: catálogo está a disposición del público. Claro, Pueden bien. darnos el, la página donde lo podemos sí, encontrar. Sí.
2: Está en www.ecopuma.unam.mx O
1: sea, si usted está buscando opciones de bienes de menor impacto ambiental, entre nuevamente a nuestra la página.
2: www.ecopuma.unam.mx
1: Y ahí puede encontrar ideas de productos cuyo impacto ambiental es menor, opciones, digamos, ¿no? Así para... es,
0: ahí viene por qué es de menor impacto, qué sellos tienen. tiene, en fin, donde lo pueden encontrar, to- toda la información disponible. Una cosa muy importante es que estamos avanzando en la incorporación de los criterios de estos compras con menor impacto en las tiendas barras y cafeterías de la UNAM. Ese es un gran tema por el tema del UNICEL. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para eliminar el uso de UNICEL, la compra de UNICEL en toda la universidad. Y obviamente pues el tema de las cafeterías es un es un gran consumidor del UNICEL. El UNICEL tiene un gran impacto este, no solo por el tipo de, de materias primas que utiliza para su elaboración, sino porque tarda 400 años o más en degradarse y entonces el planeta se queda con un gran impacto. ¿no? Así es, sentido. nos
1: tomamos un cafecito en 5 minutos y le dejamos un residuo de cientos de años al planeta, no, este, realmente el unicel ya debería de prohibirse en todos lados, a menos en cosas industriales, yo que sé, que es indispensable, pero realmente ya hay ya hay opciones para para consumir café, o sea, aquí enfrente de mí tengo un vaso perfectamente hecho de material reciclado, no, de cartón reciclado, que eh, porque además no sé si usted que nos escucha sabe, pero el unicel y el plástico en general, pues está hecho a base de petróleo. ¿No? entonces está, está echando su cafecito ahí nadando en petróleo bueno, recuerde que estamos recibiendo sus comentarios y sus dudas a través de Twitter en arroba Puma en el Face en Programa Universitario Medio Ambiente y correo electrónico en info arroba puma.unam.mx. Nos interesan muchísimo sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, porque recuerda que este espacio lo construimos entre todas y todos porque estamos haciendo comunidad. Y el día de hoy vamos a regalar dos colecciones de libros de nuestra huella en el planeta y una pluma germina kit, una plumita de polímero de maíz que usted puede una vez que terminó de usarla, ya se le acabó el cartucho, la pone en, un, en la tierra y pues germinará dependiendo del tipo de semilla que traiga dentro de la plumita Y la plumita se va a degradar. No está hecha de plástico, está hecha de polímero de maíz y por lo tanto es de bajo impacto ambiental. Y regresamos aquí con nuestras invitadas, Ana Stein, Mónica López, a quienes les pregunto, ¿Quién es están participando en esta iniciativa dentro de la UNAM, en esta iniciativa de consumo responsable?
2: Hay varias dependencias que nos han apoyado. Una es por ejemplo la tienda UNAM. Ella ha sido muy importante su apoyo. Con el trabajo logramos que eh, pusieran una zona que se llama la zona verde, justo para recolectar todos los productos que eran de menor impacto ambiental y visibilizarlo para el consumidor. Eliminaron totalmente la venta del UNICEL. Ahora si uno quiere ir por desechables eh, ecológicos, puede ir a, a la tienda UNAM y ya solamente venden de esos. Y también eso permitió que los precios de los desechables fueran más bajos, como demandaron en gran volumen, ahí es donde yo he visto que los precios bajaron más respecto a comprarlos afuera.
1: Ese es uno de de los temas muy importantes porque es importante que instituciones grandes se sumen a estos proyectos porque nuestra capacidad de consumo es tan grande que podemos incidir incluso en el precio de este tipo de, de recursos, ¿no? Y también,
0: no solo los grandes consumidores, sino la suma de todos los pequeños también si vamos cambiando nuestros hábitos de consumo a la larga también van a incidir o vamos a incidir justo en, en este movimiento de precios, ¿no? Este... Sí, no es fácil, ¿verdad? No, Cambiar es que... los
1: hábitos de consumo, yo creo que es de las cosas Miren, más rudas. Es
2: complicado, pero yo creo que la presión funciona. Yo, re, yo recuerdo, he viajado como muchos años en, en una línea de autobús que no diré, todos los sábados que iba, ponía, cambien los vasos de unicel. Pasaron cinco años, ya no pone vasos de unicel. Es como una cosa también de persistencia ciudadana porque te den cosas con menor impacto ambiental. Claro, eso es
1: también, ¿no? Poner, o o sea, siempre estamos esperando que el de enfrente cambie, pero uno también puede pedirle al de enfrente que cambie. Y con nuestras propias acciones, nuestros propios procesos de selección, en este caso como consumidores, también podemos incidir para que el de enfrente cambie su oferta.
2: Aparte de la tienda UNAM, también puso una chinampa que se llama la chinampa de los productos locales, precisamente de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Fomentando como productos más cercanos, tienen amaranto, salsas y cosas así. Y no es
1: comercial, pero
2: venga, venga usted a la no. tienda UNAM.
1: No, sí, de veras, venga, venga. Este, Tenemos cosas muy, muy interesantes. La verdad, la tienda se ha puesto muy guapa y se ha sumado de veras al tema del consumo responsable, haciendo cada vez un espacio más grande para esta oferta y pues haciendo que sea cada vez más atractiva para para los clientes. El consumo responsable, Ana, es uno de los temas que evalúa el distintivo ambiental UNAM. ¿Cuántas dependencias se han evaluado y cómo estamos en el tema de consumo responsable en la UNAM?
0: Bueno, bueno, eh, como platicábamos un poco el programa pasado, eh, nosotros ya hemos evaluado 127 dependencias en toda la UNAM, el 70% de nuestras dependencias y entidades académicas. Eh, 63 las recabamos por el equipo del distintivo ambiental que vamos barriendo todas las entidades con, con un montón de información entre ellas lo de consumo responsable y otras 64 que gracias a una circular administrativa que se emitió desde hace un par de años por el secretario administrativo de la universidad nos ha ayudado a recabar justo la información de compras muy puntuales sobre eh, pues estos 64 entidades no entonces bueno con esto tenemos un diagnóstico ya de del cumplimiento de los lineamientos que se emitieron y te Podría decir que, por ejemplo, en el caso del papel, pues ya el 57% de las entidades cumple con que se compre papel que tenga al menos el 50% de fibras recicladas. Y esto no es menor porque esto se traduce en que 243 toneladas de papel al año ya son de fibras recicladas. Sí, claro. Somos, Entonces,
1: somos un voraz consumidor sí, de papel, en, ¿no? Eso. También digo, en este caso iremos moviéndonos al sin papel, es, ¿no?
0: Eventualmente. Claro. ¿Qué muy otros bonito. temas? Por ejemplo, luminarias hemos recomendado ya que vayan cambiando por sistemas más eficientes y se ha, se ha cumplido muy bien también esa parte.
1: Se nos quedan muchas cosas sí. en el tintero, pero pues ya nos tenemos que ir y vamos a cerrar con no hay pretexto. Entonces, en una, en esta sección les vamos a pedir a cada una que en una sola frase, una sola frase, no 45 frases unidas en una frase, porque no hay pretexto para que cada persona que nos escuche se vuelva un consumidor o consumidora responsable.
0: Mónica. Porque puede. Ah, Muy Ana. bien. <risa> <risa> eh porque hoy por hoy eh, ten, hay mucha más información para, para tomar estas decisiones eh, sobre nuestros hábitos de consumo, el impacto que tenemos, y eh, porque ya hay Cosas que, que, que podemos hacer pequeñas o grandes, como hemos platicado a lo largo de los programas, para que nuestro consumo tenga un menor impacto en el planeta. Entonces no hay pretexto para irnos moviendo hacia allá.
1: No hay pretexto y sobre todo no hay pretexto para que nos informemos y para que tomemos acción, porque echarle la culpa a los demás pues sí, sale barato pero ya el planeta no no alcanza para seguirle echando la culpa a alguien más. También nosotros tenemos que tomar en nuestras manos nuestro destino y el destino y el futuro de nuestro planeta. Y bueno, pues llegamos al final de este programa, eh, Consumo Responsable, y le agradezco muchísimo su presencia aquí en cabina, la maestra Ana Beristán y a Mónica López, ambas colegas del programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido realmente muy interesante, y de igual forma, y como siempre, agradezco la presencia en los controles y en la producción de Miguel Alvarado, así como en la investigación, sondeos e invitados a Marjorie González, Jorge Castellanos, Ileana Vargas, Ayala Dalia Ayala, perdón, y Jorge Santos, todos ellos del equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y esto fue una coproducción de Radio UNAM, el PUES y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. A usted que nos escucha desde casa, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables. Aquí en Ambiente Puma